0: amis j'aime pas les jeudis j'aime pas les jeudis c'est jeudi j'aime pas. pas les jeudis non j'aime pas je vais faire des nouvelles paroles de cette de ce petit générique d'intro bonjour les amis c'est jeudi oh, notre jour préféré pas du tout pas du tout je supporte pas les jeudis Oh là là, là là les jeudis pour moi c'est la plaie les amis, alors pour vous c'est cool les jeudis je suis sûr, en tout cas c'est peut-être moins pire, je sais qu'on dit pas moins pire, moins pire que pour moi, cellule psychologique de Renault, aujourd'hui dans ce Casa de Live les amis, il va falloir me donner un petit coup de main, plein d'actualités à voir dans ce Casa de Live les amis, c'est l'objectif de ces Casa de Live rendez-vous tous les midis pour passer un bon petit moment ensemble et parler euh, bah, de l'actualité, du web, de la web communication, web marketing, digital, intelligence artificielle, tous ces trucs-là, et se poser des bonnes questions dessus, réfléchir, et beaucoup, beaucoup d'actu aujourd'hui à vous d'épiler. Et c'est tant mieux parce que euh, j'ai pour une forme olympique aujourd'hui. Euh, je pense que comme c'est le mois d'octobre, vous avez remarqué dehors, c'est le mois d'octobre, où j'ai chopé un petit rhume pas réveillé, j'ai pas beaucoup dormi, tout ça, machin, oh là, là chafouin, pourquoi tu fais un stream, si des chafouin, pépère, on dit pas chafouin, chafouin, je pense que c'est grognon que je veux, grognon, Chafouin, c'est qui cherche à faire un coup en douce, faut que je me l'ancre, hein, celui-là, euh, grognon, je suis grognon, je dis, moi, vous... bah, écoutez, je fais, fais, fais un live, voilà, casa, live, tous les jours, de la semaine, les amis, Grognon, mais je suis sûr que ça va s'arranger grâce à vous, les amis. On va parler de plein de trucs intéressants et on va le faire ensemble, les amis. Comme le montre ici, comme le montre ici Cyril. Bonjour Cyril sur LinkedIn Live, les amis. Vous avez le chat où que vous soyez. On est en multi-streaming, donc on est sur Twitch, on est sur Kik, on est sur Facebook, on est sur X, on est sur euh, qui c'est que j'ai oublié bah, YouTube sur LinkedIn. Je sais pas si j'ai dit tout le monde, mais enfin on est, on est partout. Et donc vous avez les commentaires à l'écran, les amis, pour voir notamment Marie sur Twitch qui nous dit salut à tous, vous allez bien les Maninos Moi c'est jeudi hein Marie. Aïe, ah, on commence à se connaître jeudi euh... On pourrait me demander si ça va. Hein pour moi jeudi ça va comme un lundi. C'est possible ça ou pas Bon, un petit peu, un petit peu ronchon, un petit peu ronchon, un petit peu grognon, mais ça, ça va, ça va le faire, ça va le faire. On a des actualités sympas aujourd'hui. À passer en revue, euh, les amis. J'ai cogité aussi sur ce qu'on a vu euh, hier. Donc, je pense que vous aurez de mes nouvelles dans les prochains Casadelai, probablement. Euh, voilà, dans quelques, dans quelques semaines, on va essayer de mettre en place des trucs sympatoches. Et bonjour Marie sur Twitch, bonjour Cyril sur LinkedIn. Vous êtes là, les amis, sur les réseaux sociaux. Vous prenez rendez-vous. Vous, vous n'oubliez pas euh, de vous abonner. Donc, les amis, si vous voulez choper des replays. C'est sur YouTube comme ça, vous pouvez aller regarder les sujets qu'on a abordés dans les précédents Casab Live et forcément il y a des trucs intéressants. Parfois on fait des petites séances de formation, parfois on découvre des outils, parfois on, on refait le monde, parfois on fait de la prospective. Quelle prospective, on en fait aussi. On parle du progrès et des choses que vont apporter, des choses qui vont être générées, engendrées par l'IA, par les nouvelles techs, etc., etc. Euh, vous pouvez donc nous retrouver sur YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver là-dessus. Regardez, attention, j'ai un, un, un écran qui va vous en mettre plein les myriades. Parce que, les amis, je vous recommande vivement, fortement, si vous êtes sur LinkedIn, si vous êtes ailleurs, euh, de nous retrouver sur Twitch. Retrouvez-nous sur Twitch tous les midis. Live et voilà l'URL si vous avez envie. Tapez Renaud Varroco ou vous tapez casa de Live Vous allez nous trouver sur Twitch. Et je vous conseille Twitch parce que c'est vraiment cool. Hum. Alors, désolé pour ma voix aujourd'hui, c'est un peu. Bleu. Mais euh, voilà, sur Twitch, vous aurez de la bonne qualité, euh, vidéo, audio, etc. Très peu de temps de latence. Et euh, bah, c'est là qu'on se trouve euh, quasiment tous, hein, les amis. Euh, c'est comme ça que ça marche. Hein. Donc, les amis, bienvenue si vous nous retrouvez sur Casa de Live. Bienvenue encore plus si vous nous découvrez. Pensez à vous abonner sur Youtube, sur Twitch, etc, etc. Bonjour, Anif, comment ça va Sur Youtube, Anif il est habitué de Youtube Live et c'est cool aussi. Euh, Guylain, bonjour Guylain, salut tout le monde, comment ça va les amis Ça va bien C'est jeudi aussi pour vous aussi. Je veux dire, c'est jeudi aussi pour vous Ou ça va Parce que pour moi c'est jeudi. Oh, je ne sais pas comment le dire, c'est jeudi. quoi. Beaucoup de caféine le jeudi. Bon et puis en plus je me couche à pas d'heure c'est pas possible cette histoire euh, mon petit projet avance bien pour votre information mais je me suis relancé dans un truc perso qui me prend du temps aussi alors c'est un peu, un peu porte-navac heureusement que c'est le mois d'août mois qui ressemble à octobre euh, les amis on va faire une petite revue une grosse revue aujourd'hui d'actualité j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous dire euh, je pense qu'on va passer les, su les sujets un par un puis vous m'arrêterez vous me direz si, euh, si vous avez des, euh, des choses à partager euh, sur les sujets qu'on va aborder ensemble. Vous me direz aussi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que je me fais des fausses idées dessus Est-ce qu'on est qu va se faire ensemble des bonnes idées Oui, c'est le pari du Casa de Live, les amis. Euh, Guylain nous dit jeudi, pour moi, c'est souvent pas mal de visio au rendez-vous. Ça fait du bien de lâcher l'écran régulièrement. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais ça fait du bien de retrouver un peu d'écran. En fait, ça dépend qui est-ce qu'il y a dans l'écran. <rire> Moi, quand c'est vous, je suis content, les amis. Voilà, et je sais que matinée est un petit peu difficile le jeudi et que l'après-midi, elle va être chargée, tendue. Euh, donc, je suis bien content de passer ce petit moment avec vous. C'est tous les midis le Casa de Live, les amis, pour parler de ces sujets-là, pour parler business, hein, vos activités, euh, les miennes, euh, vous poser vos questions, vous donner vos avis. Vous pouvez même faire votre auto -promo. Tiens, je ne le dis pas assez, mais j'ai aucun souci avec ça, hein, les amis. Si vous voulez dire, euh, voilà, j'ai un nouveau service que je viens de lancer, une formation que je lance, euh, un outil, un truc, etc. Hein. Venez sur Casal Live hein. Voilà, on est tous les midis, on est en ce moment plutôt, c'est moins d'août, on est 250, quelque chose comme ça, à passer sur le Casa de Live. Si vous voulez faire une petite promo, on n'est pas 12 000, hein, je suis désolé, c'est comme ça, ça viendra, ça viendra, ça viendra, on tient bon, on tient bon. Si vous avez envie de faire votre auto promo et parler de votre business à vous, n'hésitez pas hein, les amis, c'est open, hein. Casa de Live c'est pour vous, hein. donc euh, n'hésitez surtout pas. Deuxième petit hashtag qu'on traite souvent dans les Casa Live euh, le midi, c'est euh, le hashtag action, audit, test, démo, alors... Aujourd'hui on va pas faire... Si On va regarder un petit truc sur Discord quand même, faut que je vous montre un truc. Euh, une nouvelle intelligence artificielle générative de vidéo qui est sortie et, euh, et j'ai vu quelques articles qui disent c'est révolutionnaire ce truc ben, moi je suis allé regarder j'ai pas trouvé que c'était super réussi par rapport aux outils qu'on a déjà partagé ici dans le Casa de live donc on va aller voir ce truc, on va tester ensemble je ne sais pas si on va tester mais en tout cas on va aller voir et puis vous me direz si ça vous semble bien ou pas bien moi je suis mitigé on va voir ce, cet outil là donc on peut faire ça aussi dans les Casa de live les amis Allez tester des trucs, auditer aussi des, des choses, hein, si, vous avez, si vous avez envie qu'on regarde votre site web par exemple, pour dire ce qui pourrait être améliorable ou pas, machin, etc. N'hésitez surtout pas les amis, c'est cool. Euh, des mots également d'outils de, 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 si vous avez envie. Le troisième hashtag c'est progrès, idées, réflexions, prospectives. On va faire pas mal de ça aujourd'hui, je pense qu'on va passer en revue des actus et on va à chaque fois se poser la question, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Ça va dans le bon sens Ou ça va pas dans le bon sens Parce que les amis... C'est pas le tout de se dire, oui, une nouveauté, une nouvelle IA, euh, Jatech, euh, on kiffe, etc. Attendez, c'est des outils tout ça. On en fait quoi après Est-ce que c'est bon pour euh, pour tout ça Guilin nous disait il y a deux minutes, c'est pas mal de lâcher des écrans aussi. Euh, oui Tiens, on va parler de la Chine, même, on peut faire un peu de géopolitique et de prospective, du coup, c'est le, le troisième hashtag, euh, prospective, Idée, réflexion, et bien, ça nous amène au futur. On va parler, par exemple, de la Chine, là, aujourd'hui. On va voir ce qu'ils font, et moi, c ça m'amuse beaucoup de voir ce que fait la Chine, parce que c'est tellement différent, politiquement, sociologiquement, culturellement. M'intéresse de savoir ce qu'ils font. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression, de mon point de vue à moi, qu'ils font le grand écart. C'est-à-dire qu'autant, ils sont à fond sur l'IA, la tech, etc., voilà. Euh, et en même temps il, 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 il s'apprête à, à réglementer le fait qu'on passe du temps sur les écrans tous les jours les, les deux en même temps comme dirait le président et je trouve ça assez rigolo de voir euh, nous, nous si on fait pas exactement l'inverse et est-ce que c'est bien de faire l'inverse nous on limite pas le temps d'écran on peut pas, c'est une démocratie ici les amis euh, puis en même temps on est très très prudent et on flingue tout ce qui est nouveau Bon move, pas bon move ben, Est-ce que je suis en train de dire que la Chine, c'est mieux que la France oh, euh, Certainement pas, les amis, je pas dit ça. Je dis que c'est compliqué. On va regarder ces trucs-là, mais voilà. C'est le euh, troisième hashtag, progrès, prospective. On peut aussi avoir des idées et des réflexions. On essaie de les avoir objectives pour parler de tout ça. Et on peut chill, discussion, nawak. Oh, c'est des vacances, les amis, on parle de ce qu'on veut. Hein. Euh, merci, Renaud nous dit, euh, Marie. Ben déjà, euh, merci, Marine de tout merci. Euh, pour la super idée d'hier, c'était quoi j'ai oublié, j'ai proposé à ma fille de tester Firefly, ah très bien très bien très bien, Firefly donc Photoshop bêta, et je vous avais dit comme ça au détour de la conversation mettez vos enfants dessus prenez une photo, et en fait on peut sélectionner des zones dans l'écran et faire marcher l'intelligence artificielle générative sauf que du coup ça fait marcher l'imagination aussi, ça fait marcher la créativité et donc j'avais dit bah tiens Franchement, entre un pauvre vif de coloriage euh, tout naze, où as déjà les contours et t'as plus qu'à remplir les contours, ben Photoshop euh, bêta ou Firefly, hein, l'IA génératif de, de contenu visuel de, qui est intégré à Photoshop, euh, cool, parce que du coup, libre. Pas de cases à remplir à colorier, mais de se dire « Tiens, si je mettais une licorne ici, si je mettais un truc ici, tiens, 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 il se passerait quoi ?» voilà. Et du coup, Marie, elle a testé. Oh là, des tests, on, Chez Casa de Live on fait des tests en live sur les enfants, on n'a peur de rien. Elle a adoré. Ah, oh, bah c'est cool. Et a initié son meilleur copain. Oh, mais c'est trop bien. Ils ont passé une heure dessus à faire des super designs générés par IA. Oh, mais je suis content. Bon, vous voyez comme quoi Tout ça, ce sont des outils. Et tout dépend de ce qu'on en fait. Si c'est pour stimuler la créativité de nos gamins plutôt que de les foutre devant la télé, est-ce qu'on n'est pas plus heureux comme ça Oui Donc est-ce que l'IA c'est positif Oui Est-ce que l'IA ça peut être négatif Eh oui Bon, eh bah ben on fait le tri nous ensemble dans les Kazan Live. Les euh, amis, ils ont passé une heure dessus à faire des super designs générés par l'IA. C'était génial de les voir faire. Oh c'est cool Top Cahier de vacances ne sera pas terminé en, en septembre. Ça c'est sûr. Bah, écoute ça. Ça c'est le boulot des parents d'essayer de faire les deux. Ça ah, c'est compliqué, on oh là là, pas la vie facile tous les jours les ramps. Hein. Euh, ils ont 8 ans et demi, c'était trop rigolo, Ah ça doit être génial, ah, franchement ça doit être super, c'est cool, c'est bien, vous voyez comme quoi, il euh, faut réfléchir à euh, toutes ces choses là, et on va faire aujourd'hui les amis, voilà ça y est c'est parti, les midi euh, vous arrivez, vous commencez à bien bien arriver, donc on va commencer la revue de l'actu aujourd'hui ensemble, et puis on va se poser cette question là tiens les amis, pour, pour animer un petit peu la chose, euh, vous allez me dire s'il vous plaît, à chaque fois qu'on parlera d'une actu si ça vous semble être juste positif ou négatif parce que c'est ça qu'il faut, voilà, on va voir des outils on va voir des choses, on va voir des infos ah, des trucs qui passent dans les médias et c'est bien, mais juste on n'est pas des éponges pour manger tout ce qu'on nous, qu nous propose, on va essayer de se poser la question, tiens ce truc là si on essaie d'avoir 1, 2, 3 coups d'avance, est-ce que pour le futur, est-ce que pour nos enfants, est-ce que pour notre travail, est-ce que pour notre accomplissement, est-ce que pour notre sociabilisation, c'est des bonnes choses ou des mauvaises choses Alors ne pensez pas les amis qu'on est ici pour critiquer le web et la tech. Ne croyez pas non plus ici qu'on qu est là les amis pour faire la promo systématique de l'IA. Nous, on voit passer les choses, on les analyse, on réfléchit ensemble, dans la joie et la bonne humeur, sauf quand c'est jeudi, vous ou on est ronchon, ou je suis ronchon, euh, et mais on se pose des questions, on fait le tri. Ah, c'est ça, c'est ça, ça qu'on va faire. Allez, c'est parti les amis, pour une revue de l'actualité, on va passer quelques articles ensemble, et puis on va essayer de, se, de réfléchir et de se poser cette fameuse euh, question. Alors, je commence par un truc assez, euh, assez léger. Euh, vous avez la chanson ou pas Assez léger vous l'avez Assez léger. Assez léger. Non mais faut, faut, non mais c'est jeudi les amis. Faut pas attendre de moi non plus du, du high level de stand-up. Vous voyez ce que je veux dire Alors, On fais ce qu'on peut. Assez léger. Vous l'avez ou pas faut me laissez pas tout seul. Ouais ouais ouais. Assez léger. Maintenant, à chaque fois que vous allez entendre dans une conversation, « Ouais, c'est assez léger », vous allez penser à ça. Et vous allez être navré en votre fort intérieur. Assez léger Ah non. ridicule. Bon, allez, assez léger. Non, bah, bah, pourquoi je disais ça Oh mon Dieu, nous dit Siri. Voilà, C'est ça, réaction que j'attendais. Oh là là, oh là là, mon Dieu, assez léger. Voilà. Niveau jeu de mots, moins 12. Allez, c'est parti les amis, avec une information un petit peu joyeuse. Euh, en tout cas moi que j'ai apprécié mais vous allez me dire on va être sur le fil vous allez voir positif ou négatif euh, est-ce que vous connaissez les jeux de rôle Ah, de, sans transition les amis hein. ah bon on va voir ouais, c'est pas un truc relou euh, dont on parle là ici euh, on parle d'un truc euh, d'un truc cool. c'est les jeux, les jeux de rôle, les jeux de plateau alors moi j'ai une partie de mon adolescence qui a été rythmée par les jeux de plateau ouais alors clairement il euh, y a 20 ans fallait pas le dire ça quand faisait des jeux de rôle et des jeux de plateau Genre on se réunit avec des potes et plutôt que d'aller faire un foot, euh, et ben euh, on faisait des jeux de rôle. Ouais. Donc Donjons et, Dra et Dragons par exemple, vous voyez bon, On ne jouait pas nous, à Donjons et Dragons, on jouait à d'autres jeux, mais il y a plein de trucs comme ça. Donc le principe des jeux de plateau, des jeux de rôle de. de des jeux de rôle, réels, physiques. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, euh, Donjons et Dragons, nous dit Guylain. Euh, déjà, c'est qu'on se faisait lancer des... jeter des cailloux, hein, si on parlait de ça, parce qu'on était des, des gros geeks débiles qui faisaient des trucs bizarres. Valait mieux jouer au foot. Bon, bah, moi, j'étais pas dans l'équipe de foot, j'étais nul. Voilà. En fait, j'étais pas au foot, parce, pas parce que j'étais nul, <rire> parce que je kiffais les jeux de plateau. Mais à l'époque, ça s'assumait pas. Bref. Euh, je sens que tu parles de Baldur's Gate. Non, Cyril, mais je l'attends avec impatience. Il y a Baldur's Gate 2 qui va sortir, là, mais... Allez, ça ça appartient au gang des geeks hein, les amis euh, mais effectivement les jeux de plateau donc le principe c'était bah, de se réunir entre potes euh, vous avez ça dans Stranger Things si vous connaissez le, le, la, la série ils jouent tous aux au, au jeux de rôle comme ça donc il y en a un qui joue le jeu du, du maître du jeu il fait le maître du jeu donc il a, il a un truc pour pas qu'on voit ses petits papiers il a plein de papiers, il a toute une histoire alors soit c'est une histoire écrite qu'on achète soit c'est une histoire qu'il invente, qu'il prépare moi j'avais la chance d'avoir un pote qui inventait les histoires et donc le maître du jeu, il invente des histoires, alors il fait des plans, il se dit bah tiens, on va partir à l'aventure là, puis l'histoire ça va être ça, puis à un moment ils vont rencontrer ça, puis la quête ça va être ça, voilà, c'est que de l'imagination de, de, de mômes qui jouent ensemble à, à croiser leurs imaginaires, et c'est ça qui est génial. Donc il y a un maître du jeu qui prépare tout le truc, et puis il y a des joueurs. Alors chacun, on a un personnage. Alors ah, moi je suis le guerrier costaud, moi je suis le voleur intrépide qui va piquer des trucs, moi je suis euh, l'elfe, l'archer, machin, etc. Et on a tous des personnages comme ça. Et il y a plein d'univers possibles dans les, dans les jeux de rôle c'est pas forcément du médiéval fantastique avec des guerriers, des voleurs, des machins ça peut être dans n'importe quel univers il y a des jeux de rôle dans Star Wars, de Star Wars par exemple, n'importe quoi bon. euh, des trucs un peu, plus pour, un peu plus obscur, un peu plus profond un peu plus pour les plus âgés, puis des trucs un peu plus légers pour les plus jeunes, il y a de tout et donc on est autour de la table il y a un, un maître du jeu qui a son histoire en tête et puis on, nous on est joueur et puis, euh, et puis on, on incarne un personnage dans l'histoire du maître du jeu et puis, il se passe des trucs. Et puis, il y a des trucs toujours un petit peu bizarres, pour ceux qui ont qu on déjà, qu on déjà fait ce genre de trucs, mais c'est ça qui fait tout le piquant, c'est que parfois, on, on plante le maître du jeu. C'est que le maître du jeu, il a une histoire, et je dis, bon, bah là, ils vont arriver dans tel truc. Mais nous, en tant que joueur, on peut dire, bah non, on n'y va pas. C'est très ouvert. Ça repose sur l'imaginaire. Donc, on, on ne sait pas. Il n'y a pas de limite à l'imaginaire. Un joueur peut dire très bien, bah, euh, il y a une falaise, moi, je me jette dedans. Ah, et ça, ça met pas dans la mouise le maître du jeu, vous voyez, qui avait prévu toute une aventure, fallait pas sauter la falaise, mais le joueur il dit bah moi je saute la falaise. Bon bah vous jetez un dé, faites zéro, vous êtes mort. Ah, c'est con. <rire> fin du jeu. Voyez, parfois il y a des trucs un peu bizarres ou euh, des comportements des, des joueurs qui disent bah moi je fais tel truc ou je tente tel truc. Maître du jeu, il n'y avait pas pensé. Bon, voilà, ça c'était une partie de mon adolescence, des jeux de rôle de plateau. Ce qui aurait été génial, c'est d'avoir un maître du jeu inarrêtable qui sait tout raconter qui même quand on saute de la falaise arrive à raccrocher une histoire pour nous décrire un truc qui se passe pour générer automatiquement plus vite que les joueurs vous voyez venir ou pas le la suite de l'histoire qu'on puisse nous joueurs lui dire au maître du jeu bah tiens décris moi tel personnage merde merde je l'ai pas préparé normalement c'était un personnage secondaire j'ai rien prévu sur lui raconte moi d'où il vient je veux discuter une heure avec lui oh merde j'ai pas prévu chaud à faire pour le maître du jeu, ce serait génial d'avoir un super maître du jeu qui puisse générer automatiquement la suite des aventures, qui puisse même donner du fond, de la profondeur à n'importe quel paysage, n'importe quel bâtiment, n'importe quel personnage dans le jeu, puisse raconter tout un tas de choses. C'est bon, vous m'avez venu Ou pas Eh ben ouais, les amis, ça arrive puisque je vous le montre ici, Asbro donc c'est celui qui a la licence pour, notamment, Donjons et Dragons, euh, s'imprègne de l'IA pour euh, le Donjons et Dragons du futur. Et créer les visuels, nous dit Guilin. Tout à fait, parfois on dit, mais à quoi il ressemble Tel truc, la pièce, elle ressemble à quoi Tu dis que c'est une pièce obscure, à peine éclairée, mais qu'est-ce qu'on voit vraiment euh, Imaginez le maître du jeu dans cette situation. Eh ben, je vais vous le dessiner... Comment tu dessines une pièce sombre comme ça alors tu connais rien en dessin c'est chaud la galette et ben voilà les amis l'IA s'invite dans le jeu de rôle. Alors là pour le coup c'est Donjons et Dragons mais, mais ça peut s'imaginer sur absolument n'importe quel jeu de rôle, les fameux dés que vous connaissez peut-être si vous avez déjà vu voilà, les trucs de geek là, ça c'est des, des dés de jeux de rôle. Euh, parce qu'on a, a besoin d'un peu plus de 6 numéros sur un sur un dé. Euh, et ben voilà, Hasbro euh, s'est attaché les services euh, de euh, Explored. Xplored. Désolé pour mon accent anglais. Explored, les développeurs derrière Tebrou, le plateau de jeu aux possibilités infinies. Cette innovation permet de donner vie à n'importe quel jeu de société à partir d'un même produit. Donc en fait, Explored, voilà, il s'imprègne de l'univers que vous lui donnez et il a une intelligence artificielle qui peut générer tout un tas de choses. Et bien, Hasbro, qui est donc l'éditeur de Donjons et Dragons, mais on peut imaginer tous les autres jeux de plateau aussi, de dire, ben bah voilà, c'est de l'IA. L'IA, ça va révolutionner ce qu'on fait Effectivement on peut, alors ça c'est le vice-président d'Asbro euh, qui, euh, qui cause et qui met, dit ça permet d'offrir un gameplay innovant à nos joueurs et fans des extensions digitales sans limite au jeux physique, une facilité à se lancer dans le jeu et de puissance mécanique de jeu propulsé par l'IA. Donc tout un tas de jeux, alors sachez quand même qu'entre temps ils ont quand même interdit aussi, Asbro qui est détenteur des trucs euh, Donjons et Dragons, ils disent chaque, chaque fois que vous allez me générer un dragon ou un donjon avec de l'intelligence artificielle, vous chez vous, tension vous n'avez pas le droit d'utiliser, euh, d'alimenter avec les vraies données de Donjons et Dragons. Parce que sinon, ça va nous échapper, cette histoire. N'importe qui est capable de faire son jeu aujourd'hui, avec l'IA, avec ChatGPT, Mid journée et tout ça. Donc, Hasbro a dit, non, 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 ça, vous n'avez pas le droit. Par contre, nous, on s'associe avec Explored et on va ouvrir complètement euh, ces euh, jeux euh, ces, euh, ces jeux de plateau, ces jeux de rôle. Et donc, on va pouvoir vous dire... ben. Bah, le maître du jeu, par exemple, ça va être une intelligence artificielle, sans limite. Et vous allez pouvoir lui demander « Tiens, montre-nous à quoi ressemble ce personnage. » Bim Un coup de midi journée. Euh, « Dis-nous quelle est son histoire. » Hop, il invente vite fait, avec ChatGPT, l'histoire du truc. Et hop, vous l'avez. Beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de trucs, beaucoup plus de possibilités dans les jeux de rôle. Bonne chose Ou pas bonne chose Là moi je kiffe, quelque part, parce que je me dis « Ouh, moi j'avais fait des jeux de rôle avec des maîtres du jeu qui étaient vraiment quiches et ça gâche l'aventure, tu leur poses des questions, ça, ça bloque ton imaginaire. » Alors qu'avec une IA, tu peux jouer comme tu veux. T'as un maître du jeu en face qui a réponse à tout et qui peut te suivre dans tes délires, c'est génial. En même temps, désolé pour le même temps, c'est pas vrai, je suis pas désolé. En même temps, je me dis « Mais maître du jeu, c'était un pote, quoi. » Et j'aimais bien, et il mettait du, tout son cœur pour faire des histoires et tout ça. Donc on remplace un des joueurs par l'IA. Je sais pas en fait, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas bien, pas bien, pas bien, bien. Ça dépend. Alors, dans une certaine limite, c'est très bien. Au-delà de la limite, ça fait chier. Si on trouve nos enfants plutôt que de faire du foot, à discuter avec des IA à longueur de journée et pas avoir de potes, c'est relou. Par contre, si ils se retrouvent assis Autour d'une table, le mercredi après-midi, avec des jus de fruits et du cake. <rire> moi, j'ai cette image-là. Euh, à faire des délires euh, à tous, à, ensemble, à 8 2 ou 6, devant un écran qui leur donne libre cours à leur imagination. C'est génial. C'est pas Voilà, génial, nous dit Guilin. Oui, c'est super, je trouve étonnant que ça sorte que maintenant. Alors oui, moi, pour, pour info, j'avais pensé à cette idée il y a, y a quelques temps, mais bon... Je me suis dit, euh, voilà, c'est fait un an, un an et demi déjà, où je me dis, ouais, ce serait génial. Et j'y avais repensé avec Midjournée en me disant, mais en fait, on peut faire des, des images incroyables, très bien promptées euh, sur cette, des situations précises. Euh, voilà. Vous pouvez même mettre en situation vos personnages dans Midjournée. Dites qu'il y a un guerrier, un voleur, un elfe qui rencontre je sais pas quoi, et bim, il vous fait l'image. Et si votre elf, il est mort, vous l'enlevez, hop, bim, boum il vous génère une autre image. Ouais, positif, négatif, voyez Assez léger. Mm -hmm. Assez léger comme info, en tout cas encore, encore les amis, quand même un domaine disrupté par l'intelligence artificielle. Ben oui, ben, vous allez me dire, il n'y en a pas 12 millions sur, sur la planète des emplois de scénaristes de jeux de rôle. Mais il y en a d'illustrateurs pour jeux de rôle, de créateurs de, de visuels pour des univers médi médiéval fantastiques ou autres, il y en a. Est-ce qu'on continue à acheter leur service très cher En disant, dans mon, dans mon jeu de rôle, j'ai que 8 visuels, mais vu que ça me coûte 200 balles de faire appel à mon dessinateur, bah j'en ai mis 8. Ou est-ce qu'on se dit, mais prendre mi-journée, des visuels, il y en aura 40 ou 400, et du coup, ça va se vendre beaucoup mieux parce que c'est vachement plus attractif. Mais du coup, je viens d'enlever du boulot à un dessinateur. Et toujours le même truc, hein, les amis. Ah, voilà euh, voilà, c'est un truc qui moi me touche parce que ça fait ça fait écho à mon adolescence et j'aime bien cette information. Je la trouve moi plutôt positive. Dites-moi, positif, négatif, peut-être parmi vous, il y en a qui se disent non, mais surtout pas, surtout pas. C'est des trucs de créativité. Il faut, faut pas mettre de l'IA dessus. Il faut laisser ça aux enfants. Alors, en même temps, Marie nous raconte tout à l'heure qu'elle met euh, sa, sa fille devant euh, Firefly et que euh, ça lui fait, euh, ça lui fait euh, euh, voilà comme ça libérer sa créativité euh, très concrète. Eh ben, je sais pas, eh ben, positif, négatif moi je, le, moi je le range dans positif voilà. mais j'espère qu'on sera assez intelligent encore une fois pour réguler le truc et pas que ça aille trop loin voilà, petite actu comme ça assez légère je vais pas vous la refaire, rassurez-vous maintenant on va passer à autre chose avant que vous ayez des remarques, n'hésitez hein, pas hein, sur mon truc d'Asbro, euh, tout ça, jeu de rôle, etc. Si vous voulez nous partager vos, vos retours, vos expériences, n'hésitez pas. Tiens, il y a Marie qui nous dit « Le maître du jeu change de rôle et devient joueur. » Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, j'étais... Euh, je, je, je rêvais d'être maître du jeu, vous voyez. Je trouvais ça plus facile, plus exaltant. Alors, voilà. Je ne trouve pas ça nul. Et oui, c'est tendancieux quant au remplacement des créateurs de design. Bah oui, alors donc voilà, c'est... Comme d'hab, on... On s'extasie, on s'extasie euh, sur, euh, sur des trucs qu'il y a, on se dit c'est génial, ça va, ça va faire des trucs super, ça va permettre à tout le monde de faire des choses. Oui, du coup, ça supprime des emplois. Bon, bon, bon. Est-ce que euh, tout ce qui se passe en ce moment, ça crée des emplois aussi Oui. Attention, information beaucoup moins légère. Hey, je, je tease le truc ou je vous fais le choc direct Là, on était dans, le, dans des ados qui jouent à des trucs euh, imaginaires et tout, dans un, dans un monde avec, euh, avec des jus de fruits et du, et du cake. Voilà, et là, on passe à police, menottes, prison, gendarmerie. Quoi Ah ben oui, on parle de tout ici, les amis, c'est ça le principe du Casa de Live euh, je vous l'ai zoomé puis je vous ai dézoomé c'est pas sympa ce que je fais. les cybergendarmes j'aime bien le titre de cet article bravo à ZDnet d'avoir euh, titré ça comme ça, je trouve ça assez rigolo les cybergendarmes font leur mercato oui parce que les amis je casse du sucre sur le dos de la CNIL assez régulièrement en vous disant eh, bonjour la police de la de la quoi de la police du web, la CNIL etc., etc la CNIL a rien à voir avec la police du web c'est des campains, des pieds nickelés je leur casse du sucre sur le dos. Mais rassurez-vous quand même, les amis, il y a des gens sérieux dans le domaine du web et qui, à mon avis, ont du boulot. Ils devraient être plus nombreux. Et ces gens, bah, c'est la gendarmerie. Donc sachez qu'il y a euh, des... Euh, comment on dit Des services. J'allais dire un truc genre... Euh... Escadron, <rire> non, euh, je ne sais pas comment on dit, euh, groupe, voilà, euh, ben il y a des services de la gendarmerie qui sont spécialisés dans euh, le web, dans le cyberespace. Donc, euh, sachez, euh, voilà, c'est juste pour l'info, mais c'est un prétexte pour qu'on parle ensemble de ce truc-là. Euh, il y a une info de changement de, de personnes à la tête de la gendarmerie euh, Service Cyberespace, je sais pas si c'est un nom d'ailleurs ce truc, ou euh, c'est euh, Christophe Husson, voilà, qui était l'ancien numéro 2 de ces services, qui euh, sera maintenant à la tête du service, et puis qui sera renforcé par deux personnes, et ça, ça m'intéresse un tout petit peu de vous parler du profil des deux personnes. Donc effectivement, il euh, y a eu un petit décret, et le général de brigade Christophe Husson, bienvenue à lui, a été nommé commandant de la gendarmerie dans le cyberespace. Ça doit s'appeler comme ça, gendarmerie dans le cyberespace. Voilà notre ami Christophe, commandant la gendarmerie dans le cyberespace. Donc aujourd'hui, il y a des gendarmes, donc qui sont et des flics et des militaires, des hein, gendarmes, c'est sérieux gendarmerie, voilà. Et ils ont vraiment des moyens pour aller sur le web, pour aller traquer les euh, arnaques, euh, les criminels. Alors j'imagine que là-dedans, il y a des cybercriminels, des, tout ce qui est ransomware, etc., spam et toute bastringue. Il y a aussi tout ce qui peut être euh, euh, pédocriminalité, euh, euh, trucs de, 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 où on essaye de manipuler des gens et des, des trucs comme ça via, via le web. J'imagine qu'il y a tout ça. Il y a tous les trucs de thunes aussi, j'imagine. Ouais. Les trucs où on se fait de l'argent sur, sur le dos des autres et des choses comme ça. Il y a plein de trucs hein, dans, la, dans la criminalité cyber. C'est un domaine... Je serais curieux de savoir combien ils sont d'ailleurs dans leur service. Et donc, il y a une gendarmerie qui est spécialisée dans le cyberespace. Et je trouve que c'est une... Je vais pas dire que. Voilà. Euh, c'est le discours en ce moment, à chaque fois qu'on parle de la police, il est bon ton de leur taper dessus. Et dire que c'est des mecs qui frappent des gens. Là, ils peuvent pas, ils sont sur le web. Moi j'ai clairement jamais pensé ça. Par contre, j'ai toujours pensé qu'il y avait des connards partout, hein, qu'on soit clair. Mais j'ai jamais pensé que la police, c'était des, des voyous. C'est les autres, les voyous, en fait, bon bref. Euh, mais peu importe, on va pas rentrer dans le sujet, sinon je vais me faire je vais me faire lyncher. Mais en l'occurrence, euh... puis parfois il était de bon ton aussi d'encenser la police systématiquement. Bon, là on fait la part des choses, la gendarmerie elle existe, la gendarmerie elle enquête, elle traque les criminels et elle va essayer de les identifier et de les arrêter, de les faire passer devant un tribunal. Et je trouve ça plutôt positif, donc oui c'est une information police menotte prison que je trouve positive bon, ce qui est un peu euh, intéressant je trouve, c'est que ce monsieur qui est donc le nouveau euh, général de brigade là, le commandant euh, de la gendarmerie dans le cyberespace, il a deux adjoints avec lui, et euh, l'un des deux euh, alors, voilà, ils sont là voilà. donc il y a Eric Fressinet euh, qui était l'ancien commandant apparemment, etc, etc, et l'autre qui arrive, c'est euh, Patrick Perrault, c'est un spécialiste de l'intelligence artificielle, donc moi j'aime bien cette histoire, et ce qui m'intéresserait, et malheureusement l'article ne le dit pas, c'est de savoir si ce mec spécialiste de l'IA, il va traquer des gens qui utilisent l'IA alors qu'ils ne devraient pas, ouais, genre des spammers, des euh, cyberharceleurs, euh, des cybercriminels et tout ça, machin, si il s'y connaît en intelligence artificielle, du coup il va pouvoir choper les gens qui utilisent l'IA pour faire des crimes, pour commettre des crimes, euh, ou si... Et ça, ça m'éclaterait encore plus. Comme il connaît l'IA, il va mettre en place des trucs d'IA pour aller choper les criminels. Je ne sais pas pourquoi, ça me... je trouve ça plus exaltant de ce côté-là. Je kifferais d'être un, un membre de l'équipe de ce monsieur. Pour faire ça, par contre. Parce que pour choper des mecs qui utilisent l'IA, à mon avis, c'est chaud la galette. Par contre, pour monter une IA qui s'entraîne et qui essaye de choper les mecs, ou genre qui les fait marcher, ou qui les fait parler, ou une IA qui discute avec les cybercriminels, ou qui se laisse piéger pour après les choper. Ouais, ça m'éclaterait. Vous voyez ce que je veux dire Une IA qui est victime de ces criminels-là, et qui les embarque dans un truc pour choper des informations, et bim, police menaute prison. Oh, J'adorerais faire une sorte de dia justicier. J'aimerais bien, moi j'aimerais ça. En bon, Voilà, une information beaucoup moins légère. La gendarmerie, euh, cyberespace, ça existe. Il y a du mouvement, et eux, ils n'ont pas 12 trains de retard comme la CNIL, puisque adjoint du patron, euh, intelligence artificielle, un mec spécialiste de l'intelligence artificielle. Je rêve d'avoir. Je rêve qu'il ait un troisième adjoint qui soit une intelligence artificielle. Ça, ce serait. Ça, ce serait non. Euh, mais j'aime bien cette info. Positif, négatif, ouais, la police, on va pas dire que c'est positif. Ouais, on va pas dire que c'est négatif non plus. Ouais, bon. Ah, moi je dis, la gendarmerie, à l'heure du cyber, c'est cool. Après, si ça se trouve, ils sont trois dans l'équipe et je suis déçu. Mais je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Faudrait qu'on trouve l'info. Tiens, d'ailleurs, si vous l'avez de votre côté, euh, gendarmerie, comment ça s'appelle Je vais faire une petite recherche pour voir. Gendarmerie dans le cyberespace. Service, gendarmerie, cyberespace. Je voudrais savoir combien ils sont. Euh, S'ils sont 4, ça va me décevoir. Oh, le cyberespace de la gendarmerie nationale. Oh, ils ont un écusson exprès J'aime bien les militaires pour ça. Ils sont fait un écusson. C'est quoi C'est un hibou devant une grille avec des éclairs Je J'ai pas compris. Euh, vous nous dites pas combien vous êtes, les amis CNTech et les NTech. Non, ça c'est les. Euh, c'est un acronyme pour dire la tech. Ah, ils nous disent pas combien ils sont. J'aimerais bien savoir, moi. Monte en puissance, tiens. Comme Cybergen. Ah, oh, les cookies, ça me gave. Euh, euh, j'ai pas le chiffre bon on chercherait ça disposant ainsi aujourd'hui la gendarmerie investit de longue date dans ce domaine tant en termes de prévention que d'investigation disposant ainsi aujourd'hui d'un réseau fort de 6700 enquêteurs numériques non tant que ça ah je suis surpris là 6700 gendarmes de la, de la, du cyber oh, c'est beaucoup je trouve moi je m'attendais pas à temps Enfin voilà, ils se mettent à l'IA, les gendarmes, et pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Euh, pourvu que ça aide réellement, avec 6700 personnes, toutes les affaires vont être résolues, c'est fou, nous dit Marie. Oui, je trouve qu'avec 6700 personnes réparties sur le territoire, il y a de quoi faire. Quoi. C'est bizarre qu'on n'entende pas, pas plus parler, j'aimerais ça, moi, une émission. Vous savez, il y a des émissions de télé, hein, le soir tard, sur des chaînes secondaires, hein. Où c'est euh, les gendarmes, euh, pas à Saint-Tropez, mais, euh, mais presque les gendarmes des plages, les gendarmes des campagnes, les gendarmes de je sais pas où, euh, qui arrêtent des gens, etc. On voit le quotidien des gendarmes. Ça me plairait, moi, une, des petits, euh, comme ça, euh, comment on appelle ça euh, Des euh, reportages documentaires sur les, euh, la, police, euh, la police du cyber, comment ils règlent des trucs, comment ils trouvent des trucs. Je kifferais, moi, ça. Y a pas un producteur qui veut lancer l'émission, là hein, ce serait cool. Moi j'aimerais bien. Après, il y a peut-être que les geeks qui seraient clients de ça, mais ça pourrait être cool. Après, c'est pour que ça donne des idées à des gens de faire des trucs de ouf. Euh, ah Nif il a une réunion à midi 25 Mais va à ta réunion hein, Nif tu nous retrouveras en euh, replay Absolument quand tu veux Tiens ça va nous donner l'occasion de passer à une autre actu les amis Mais c'est bien de se tenir au courant de ces trucs là Ouais sachez que la gendarmerie, cyber Ils sont 6700, ils se dotent de l'IA De compétences en IA et ça va le faire Alors tout à l'heure je vous ai parlé d'un truc bah c'est encore de l'IA, je... en même temps il n'y a que ça dans l'actualité les amis, l'IA par ci, l'IA par là, l'IA par mi l'IA par ma, euh, et on a parlé euh, de supprimer des emplois, avec mes jeux de rôle, tout à l'heure, on se dit, bah, mince, ça va quand même enlever du boulot, ça remplace pas euh, un emploi, ça ne fait pas disparaître complètement un emploi, mais ça enlève du boulot ces histoires, les jeux de rôle, c'était avec des illustrateurs et des scénaristes. Bon, peut-être qu'en montrant trop d'infos, ça donne de mauvaises idées ou malfrats. Oui, c'est ce que je pensais, ouais. Euh, oui, j'y ai, ai réfléchi en le disant. Je me suis dit, non, il ne faut peut-être pas faire une émission comme ça, sinon il y en a plein qui vont avoir des idées. Il pas quand même. Euh, et donc, dans, dans la série L'IA supprime-t-elle du boulot euh, Je vous présente. Non, ça c'est une image d'illustration, évidemment. Je vous présente Audiocraft. Le groupe Meta, Mark Zuckerberg, euh, Facebook, Insta, tout ça, machin, gna gna, Lama, Lama, euh, quand Lama fâchait, lui faire ainsi. Euh, Lama, donc l'intelligence artificielle de Meta, euh, et Meta qui vient d'annoncer AudioCraft. Alors AudioCraft, c'est pas une IA, c'est pas une IA, c'est pas deux IA, c'est trois IA. De ce que j'ai compris, il y a trois IA qui collaborent en même temps dans euh, la solution Mediacraft. À quoi ça sert Mediacraft Comme le dit l'article, d'ailleurs, je vous montre la fin de l'article, parce que à chaque fois, ça me fait marrer. Euh... Gna, gna, gna. Attendez, je vais... Euh... Je vous montre le truc. Euh... En gros, ça dit un truc, voilà, c'est ça. Euh, pour Meta, Audiocraft n'est pas destiné à remplacer les musiciens et autres professionnels de l'audio. La société américaine décrit plutôt sa technologie comme un nouveau type d'instrument, tout comme les synthétiseurs lorsqu'ils sont apparus pour la première fois. Mais bien sûr, et la marmotte aime le chocolat dans le papier d'alu. Donc quand des grosses boîtes investissent beaucoup d'argent pour disrupter un secteur, je vais vous le dire comme je le pense, c'est pour faire une, se, se bouffer une part du gâteau. Donc quand ils vous disent, Audiograph n'est pas destiné à remplacer les musiciens. Ben si, carrément. Euh, et les autres professionnels de l'audio. Ben si, carrément. Il y a un gâteau qui est celui de la musique. Dedans, il y a des musiciens, des, euh, des créatifs, des machins, plein de des mixeurs, etc., etc. Il y a plein de gens. Et ils ont le gâteau du pognon généré par la musique dans le monde. Bon, Métain, qui est pas une boîte philanthropique qui veut faire de la thune fais une IA dans laquelle il y a trois IA je vais vous dire ça vite fait après mets de la thune mets du temps à des salariés machin pour se mettre sur ce gâteau Et naturellement ça va prendre la part de quelqu'un mais évidemment ouh ça n'a pas pour but de remplacer mais carrément que si sinon tu l'aurais pas fait Nouloui non, voilà euh, d'ailleurs sachez qu'il y a des euh, je sais plus quel est le célèbre DJ français euh, créateur de musique je sais plus lequel c'est David Guetta ou un truc comme ça euh, Qui a dit que l'IA arrivait euh, et que, que c'était mort? Enfin, pour les musiciens. Et donc, AudioCraft, Alors, pas testable, les amis, pour l'instant, mais dès qu'on peut le tester, bien sûr qu'on va les bricoler avec pour voir ce que ça donne. Meta vient d'annoncer donc Audiocraft, une suite d'outils basés sur l'intelligence artificielle, euh, composée de trois modèles différents d'IA. Voilà, c'est ce que je vous disais. Elle permet de générer des musiques et des effets sonores de qualité. Meta a mis le code de sa technologie à disposition de tous pour accélérer la recherche. Alors oui, sachez-le, c'est sachez -le, hein, le move. On l'a déjà expliqué ici dans le Casal Live. C'est le move de Meta. C'est de faire une IA. Euh, qui est euh, disponible pour vous en fait le modèle de méta c'est pas on met une IA sur le web et vous allez jouer avec le modèle de méta concernant euh, l'IA c'est de dire on crée une IA et si vous voulez vous la prenez chez vous vous l'installez chez vous et vous en faites un truc un produit, hein, ce que vous voulez d'accord donc c'est pour, pour nourrir des acteurs tiers c'est pas comme OpenAI ou ChatGPT ou Midjourney où là c'est nous qui utilisons directement le produit puis il y a un abonnement payant c'est pas, pas ça, le move de méta. C'est un, un coup de billard à trois bancs. Et donc, voilà. Euh, L'arrivée de cette IA donc, euh, qui s'appelle AudioCraft, qui est un groupe de trois IA, euh, donc ça permet de générer de la musique. Hein, tout simplement... Euh, et puis de la retriturer derrière parce que c'est effectivement un groupe de trois IA donc il y a une IA pour générer de la musique il y a une IA pour assembler de la musique et il y a une IA pour euh, compresser les fichiers et faire tout le traitement euh, informatique numérique derrière euh, et ça permet d'avoir effectivement un, une suite euh, d'outils qui permettra demain de produire n'importe quel son, euh, alors que soit des sons unitaires, des nouveaux sons, euh, soit des chansons, des titres, des musiques, et de pouvoir dire, bah voilà, moi je veux ceci, je veux cela, et hop, vous avez un orchestre symphonique. Est-ce que ça met au chômage des, euh, des musiciens Moi je dis que oui. Est-ce que c'est une bonne chose de mettre des capacités créatives, de créer de la musique d'excellente qualité, des morceaux à tout le monde Merde, je dis que oui aussi. Et c'est chaud Allez le truc En gros, euh, demain, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, ce qu'on est en train d'aborder là comme sujet, à se dire c'est un peu de la science-fiction, cette histoire, on ne voit pas trop où ça va. Attendez, on voit venir le machin. Dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, Audiocraft, n'importe qui, vous, moi, moi, je vais pouvoir aller sur Audiocraft et si j'ai une idée, tiens, euh, d'une nappe sonore un peu comme dans Dune mais un peu plus rythmée avec un truc comme ça et avec un rythme un peu plus machin, vous voyez avec moi mes mots à moi, mes idées à moi qui ne suis pas musicien, je vais pouvoir choper Audiocraft et produire un son, produire un, une musique, produire un album voilà, illustré avec Midjourney, avec des textes écrits par ChatGPT et je peux devenir moi, euh, créer mon album de musique qui me plaît alors certes, il sera vendu à 12 personnes, mais si tout le monde sur le monde fait ça et vend à 12 personnes, il n'y a plus d'industrie musicale. Et au passage, il n'y a plus besoin de musiciens, puisque puisqu'Audiocrate va faire la musique pour nous. Restera les concerts Bon, dans un concert, il n'y a pas souvent beaucoup de musiciens. Hein. Restera quoi Les orchestres philharmoniques et les opéras Pas grand monde qui va déjà donc super intéressant de se dire, vous et moi, on va pouvoir créer de la musique de haute qualité et c'est génial. Et en même temps, ben euh, adios les musicos. Bon, après, à très haut niveau de musique, on peut sentir la patte du musicien qui va être un peu différente. Ouais, c'est 2% des musiciens, vous voyez. Je sais pas, je sais pas. Euh, Marie nous dit, peut-être qu'on 30... Euh, pardon, euh, c'est mort aussi pour mon boulot, si on va par là. Création de site web, ben oui. Non mais je sais pas, je, moi j'ai du mal à savoir, ouais, ce, ce, ce fil là, de dire... Parce que parfois c'est évident que l'IA elle remplace les humains et elle apporte rien de plus, c'est juste une question économique. Là j'aurais tendance à dire, bah, sauvegarder le boulot des gens qui ont envie de le garder, vous euh, puis parfois c'est l'inverse, l'IA elle arrive pas à la cheville d'un mec qui réfléchit vraiment, donc bah, mettez pas de l'IA là-dedans. Ok, les deux côtés on les a, mais on a plein de sujets qui sont au milieu. Jeu de rôle, je pensais, je pensais plutôt pour oui, bonne idée. La musique, je sais pas. En même temps, je n'ai pas non plus envie de dire non. Si vous n'êtes pas musicien, vous n'avez pas le droit de faire la musique. Sinon, dans 20 ans, on n'a plus de musicien. Mais là, de dire raz marée tout le monde va pouvoir, avec des outils, faire ça Je sais pas, j'ai un doute. Hein. Je sais pas, je sais pas. Euh, donc Marie disait, c'est mort aussi pour mon boulot. Si on va par là, création de site web, l'IA. Ok votre site euh, en moins de 30 secondes testé pas top mais ça existe oui et puis ça va s'améliorer à moins de m'adapter pour optimiser alimenter correctement mon jus de cerveau ouais mais c'est vrai que tu vois aujourd'hui si tu vends j'en je, 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 sais rien du tout mais euh, si 80% de chiffre, ton chiffre d'affaires pardon, euh, il est sur le fait que tu livres un site internet que tu as développé ou que tu as fait développer par l'IA euh, et que 20% de ton chiffre d'affaires il, il est fait sur du jus de cerveau, bah demain il y a 80% de ton chiffre d'affaires qui disparaît donc c'est chiant quand même, du coup tu vas devoir trouver 5 fois plus de clients pour faire ton chiffre avec que du jus de cerveau mais du coup si tu vas chercher ces clients là c'est des concurrents à toi qui n'auront pas ces clients là donc c'est eux qui vont perdre leur job dans tous les cas il y, y, y a de la valeur qui va être produite par l'IA donc, plus par l'humain. Donc, il y aura de la valeur créée par l'humain qui va être, qui va pu être là. Alors, certes, c'est pas le boulot de créateur de site web qui disparaît, ou le boulot de scénariste de jeux de rôle qui va disparaître, ou le boulot de compositeur de musique qui va disparaître. C'est juste que le compositeur de musique, il va pouvoir créer tout seul dix fois plus de morceaux sans musicien. Donc, il y a bien des effets de bord de musiciens qui ont moins de taf facturable. Et un scénariste de jeu de rôle, il va pouvoir, avec l'IA, créer lui tout seul, en deux heures, 12 scénarios. Et donc, c'est bien des boulots de scénaristes qui disparaissent quelque part. On va pas tous consommer 10 fois plus de musique, on n'a pas le temps. Ou 10 fois plus de jeux de rôle, c'est pas possible. Ou euh, les, les boîtes ne vont pas se mettre à commander 8 sites web à Marie, à ses confrères. Ça n'arrivera pas, donc il y a bien de la valeur qui disparaît. En tout cas, c'est le move de Sam Altman, de OpenAI, c'est de dire, cette valeur-là, elle disparaît pas vraiment, elle va être produite par les IA. Donc, on prend la valeur produite par les IA. L'IA continue à monétiser sa valeur, donc à vendre des sites web ou des scénars de jeux, de jeux de rôle ou de la musique payée, facturée pareil. Et du coup, cette valeur générée par l'IA, qui n'est pas dans la poche d'un humain, ben on va la redistribuer aux humains Donc ça aille dans leur poche. C'est le move de Samatman de OpenAI. Mais c'est chaud hein, sur cette limite-là. Hein. Je ne sais pas. Euh... « Je ne pense pas que les musiciens arrêtent de jouer, c'est leur passion de gratter une guitare, de pianoter, etc. On aura toujours de l'authentique, je pense qu'il en faudra. » Oui, alors, je kiffe jouer un petit peu de batterie, je kiffe chanter, je vais continuer à le faire, mais c'est pas mon métier. Je le fais en loisir. Donc oui, des chanteurs sous la douche, il y en aura toujours, mais euh, il y a beaucoup de gens dont c'est leur passion de faire de la musique, et en fait, ils arrivent à rémunérer, euh, à, se faire, euh, à se faire un... Une petite rémunération pour payer leur loyer et leur bouffe parce que. Euh, ils ont fait. Euh, voilà. Un... Ils ont participé à tel truc ou ils ont des droits d'auteur sur tel truc. Ils n'ont plus de droits d'auteur demain. C'est l'IA qui a les droits d'auteur. Chou la galette. Ton problème, c'est de savoir si un infographiste est un artiste. Ne, ne, pas, pas que euh, Guylain dans les dénominations anglo-saxonnes un infographiste est un digital artiste en France un artiste est un artisan chercheur ah ouais, c'est vrai il s'adresse plus aux designers et aux décorateurs plus qu'à l'artiste avant-gardiste absolument, le synthétiseur n'a pas fait disparaître la guitare acoustique absolument, mais Guylain mon problème il n'est pas tout à fait là parce que je suis assez d'accord avec ce que tu dis mon problème il est surtout dans le fait que la plupart de ces artistes que tu décris ils font l'essentiel de leur thune réelle, ce qui leur permet de vivre et de nourrir leur famille tous les mois, ils ne la font pas sur leur jus de cerveau créatif. La thune qu'ils font, c'est sur ce qui est produit derrière. Or, ce qui est produit derrière, ça va être fait par l'IA. Donc cette thune disparaît. Je suis bien d'accord avec toi, le mec qui va avoir l'idée de scénar génial, la valeur ajoutée de son travail, c'est l'idée de scénar génial. Mais ce gars ne vend pas à quelqu'un une idée de scénar génial. Il vend le scénar produit. Voilà. Et le scénar produit, ce n'est pas du jus de cerveau. Le mec, il a passé euh, une journée à cogiter sur son scénar, à l'inventer, mais ce n'est pas vendable en, en tant que tel. Donc, il a passé aussi quatre jours à l'écrire, euh, à le mettre sur papier, à l'illustrer, à en faire un joli book, et, euh, et, euh, ou à le programmer, ou à machin, etc. Et ça, ça se vend. Ça, c'est un objet concret. Ça, c'est un produit un peu fini. Et ça, ça se vend. Sauf que demain avec l'IA, le mec il a passé qu'une journée à faire son scénar magique, et quatre jours, il les a pas passés, il est parti à la pêche. Et il vend ça au mec en face. Mais le mec en face il lui dit « Attends, ça t'a pas pris cinq jours ton travail, ça t'en prend plus qu'un. Donc t'es mignon, mais je le paye cinq fois moins. » Et même si tu dis non, il y a un autre malin de scénariste qui lui vendra, arrivera sur le marché en disant « bah Attendez, moi ça me prend qu'un jour par semaine, je le vends cinq fois moins cher que lui. » Donc le mec il va l'acheter à ce gars-là, donc le prix va baisser. Donc il y a bien de la valeur détruite, vous voyez, on peut le prendre dans n'importe quel sens, il y a de la valeur détruite, il y a de la valeur détruite. Voilà, c'est très similaire à l'arrivée des PC dans les entreprises. Je n'ai pas de problème avec le fait que le PC n'a pas fait disparaître les comptables, il faut du comptable jus de cerveau. Je dis juste qu'un comptable avec un PC, il fait le boulot de 5 comptables sans PC. Donc quand le PC arrive, il détruit la valeur équivalente à 4 rémunérations et que tu mettes dans un sens ou dans un autre, tu peux être dans les 20% des gens qui vont faire fortune et s'en sortir, tu peux être dans les 80% des gens qui vont perdre leur boulot, mais à un moment, il y a de la valeur détruite. Eh, c'est chaud. Euh, t'as raison, c'est très compliqué cette adaptation, j'aime mon boulot et j'aimerais tellement le simplifier avec toutes ces IA. Non. Ah, Guilin, le move du résultat vers l'expérience a déjà commencé. Un mec qui fait de la musique électronique, on le paye pour animer une soirée, pas pour son travail en studio. Ça, c'est vrai. Guilin, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison, c'est vrai. Euh, c'est vrai et puis l'industrie musicale d'ailleurs le montre parce que bah, les achats d'albums ça a ça fait des trucs de malade il y a déjà une révolution qui est passée là dessus mais on se fait beaucoup de thunes en concert et pareil hein, ceux qui font des concerts c'est 20% des gens donc eux ils gagnent de la thune où sont passés les autres qui avant n'étaient rémunérés un petit peu que parce qu'ils vendaient quelques disques et aujourd'hui ils vendent plus quelques disques mais comme ils font pas de concerts ils sont morts il y a bien de la valeur détruite quelque part. Mais tu as tout à fait raison, Guilin. Donc il faut se réinventer et se dire, bah, maintenant, mon taf, c'est pas d'être Jean-Jacques Goldman discret à écrire, des, à écrire des textes pour les autres. Il faut être un showman du concert parce que c'est là où est la thune. Il y, y a quand même des mouvements et des décalages. Mais tu as tout à fait raison de me challenger, Guilin, et je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Voyez, ça me remet ce que je viens de dire en perspective. Quand est-ce qu'on aura la boutique prompte à volonté C'est ça qui se vendra Non, absolument. Je suis tout à fait d'accord, Marie promptes et non le contenu généré oui oui bien sûr mais c'est en train d'arriver les amis euh, si tu nous fais un petit dessin là dessus mais <rire> juste un cercle n'y a pas de fin en effet bon, on va passer à un autre sujet les amis vous avez bien raison euh, guillain nous dit valeur détruite égale innovation créatrice absolument d'accord avec toi guillain je peux pas m'empêcher de penser à ces gens qui créent de la valeur alors qu'il n'y a pas d'innovation créatrice qui créent de la valeur alors qu'il n'y a pas de, jus de cerveau ce qu'on va appeler les bullshit jobs les gens qui te disent qu'ils sont euh, experts du copywriting, de rédactionnel, euh, SEO friendly et machin truc, etc., ils vendent aujourd'hui, euh, ou influenceurs ou des trucs comme ça, 100% de, de ce qu'ils facturent aujourd'hui repose sur un truc qui est faisable par l'IA. Et il n'y a rien de créatif. Si tu leur enlèves le boulot, ils vont créer, d'accord, mais ils vont créer quoi Est-ce qu'ils en sont capables Est-ce que tout le monde est capable, Guylain, de se réinventer un nouveau boulot de demain je suis vraiment pas convaincu de ça. Parce que c'est pas un truc qu'on apprend à l'école. Et c'est pas un truc culturellement qui est français. En France, on n'a pas le droit d'échouer. Tu vas te dire, ah bah avant, je faisais, euh, je faisais de la musique et je gagnais ma vie. Déjà, tes parents ils te regardent d'un drôle d'air. Et si tu dis, bon bah maintenant il y a l'IA donc c'est mort, t'es le paria de la société, tu as échoué. En France, on n'a pas le droit à l'échec. Est-ce que tu penses que tout le monde va pouvoir rebondir et se dire, bon bah une grosse part de mon métier a disparu, je vais changer de métier Réapprendre, me remettre en question, retourner à l'école, quelle école C'est nul en France l'école sur tout ce qui est innovation. C'est est chaud, hein. est-ce que l'ensemble de la population va être capable de se réinventer Moi je crois pas. J'ai peu d'espoir là-dessus. Bah, C'est jeudi, hein, je suis pessimiste. Euh, merci Guilain pour tes observations hyper pertinentes. Absolument, Guilain est très challengeant et je suis d'accord avec ce qu'il dit. Vous voyez donc comme quoi je suis vraiment. Euh... Il partageait sur cette histoire. Et c'est cool d'être challengé. Euh, si, si, tout le monde peut changer de métier. Juste, les gens ne veulent pas et se sentent bien dans la zone de confort. Ah, tu crois, Marie Ah bah, merci pour cet euh, élan de confiance là-dessus. Ok. Ok, je veux bien, bien l'imaginer. J'y crois pas trop, <rire> Marie, mais, mais euh, le, le positif qui se dégage de ton com me, me plaît bien. J'ai monté Lithias il y a 15 ans, nous dit Guylain. Ah, de la sculpture avec des robots. Ah, oh, j'adore Constat, on fait 80% avec la machine, mais les 20% qu'on n'arrive pas à automatiser sont indispensables. D'accord. Ce que tu vends, c'est le... le produit. C'est la sculpture à la fin. Tu vends pas le temps de robot. Ok. Or, le prix du produit a la même valeur. Ouais, tu as de la chance. Par conséquent, tu as plus d'argent pour payer l'intervention manuelle. Tu peux payer l'artisan plus cher. Qu'il fasse du vrai beau boulot et pas un taf rapide à cause de la limite économique top Guilin, j'ai compris le move et ça me va très très bien. Euh, dans ton euh, équation, il y a un truc qui fait que ça c'est possible et que c'est vertueux et que j'appelle je, je, ça de mes voeux et je trouve ça génial. Il y a une équation, c'est que le prix est le même. Mais dans un environnement concurrentiel, moi je pense que le prix va baisser. Surtout si c'est un peu des périodes de crise économique. C'est-à-dire entre un sculpteur euh, qui me propose la sculpture à la fin parce qu'il a passé un mois à le faire il me la propose à 5000 balles parce qu'il faut bien qu'il génère 5000 balles de CA parce qu'il a mis un mois à la faire et un autre mec qui va me dire ben moi je me suis fait euh, aider des robots etc et j'ai du jus de cerveau et c'est super et euh, du coup ma, ma sculpture elle est aussi belle que l'autre sauf qu'en fait ben, je peux me permettre de la vendre 2000 balles parce qu'en fait j'en fais 5 dans le mois donc je vais gagner mieux ma vie que mon concurrent qui fait une sculpture à 5000 balles moi je vais vendre x sculptures deux sculptures à 5000 balles euh, et euh, voilà donc le prix forcément de deux sculptures à 2500 balles je veux dire donc le prix forcément il baisse parce que toi client tu te dis dans un environnement concurrentiel un truc de qualité des deux côtés un truc fait avec du jus de cerveau des deux côtés tu dis j'ai la même sculpture à 5000 ou la même sculpture à 2005 je vais prendre la sculpture à 2005 sauf que le petit gars qui le fait tout seul et ça lui prend un mois pour faire sa sculpture, il ne peut pas s'aligner, il ne peut pas la vendre 2005, sinon il devient super pauvre. Donc il meurt. Et c'est tant mieux, parce que la boîte qui est capable de faire deux sculptures par mois grâce à des robots, bah, lui prend son marché. Donc il y a bien un mec qui est mort dans l'histoire quand même. Si les prix restent équivalents de partout et qu'il n'y a pas de concurrence, ok, ça me va, ton équation est juste, et il y a des métiers qui font ça. Moi je m'inquiète pour les bullshit jobs. Vraiment, je m'inquiète. Mais qui vendent beaucoup trop cher leurs prestations, qui peuvent être remplacées avantageusement par l'IA. Et il y en a. Euh, les prix baissent quand la technique permet de passer de 80% à 98%, mais du coup, le marché s'accroît. Mais ça dépend. Euh, mais puis, il faut voir les proportions dans tout ça. Mais je suis d'accord avec toi, Guida. Et puis... En fonction des métiers ça le fait, en fonction des métiers la baisse de tarifs elle est que de 20% et du coup il l'impact n'est pas ouf et ça se régule tout seul. Dans d'autres métiers l'impact est de 80% et du coup voilà, par contre c'est la foire d'empoigne, euh, tu vois le, le truc c'est quand il y a un écart énorme. Mais je suis d'accord avec toi, quand il y a des, des faibles écarts ça, ça se fait. Mais si demain tu vois Marie nous parlait de créer des sites web, si demain tu as vraiment un truc qui permet vraiment aux gens de créer des sites web, vraiment efficace, vraiment pertinent vraiment la classe il faut que ce soit haute qualité et pour 100 fois moins cher là c'est clair, il n'y a plus de web agency tant que c'est un peu à la limite que bah, c'est des outils qui créent des sites web mais il faut quand même s'y connaître il faut quand même se faire accompagner et puis c'est que 80% du prix habituel, je suis d'accord avec toi Guylain, ça ne pas trop changé la donne il y a juste des petites gens qui vont se réinventer un petit peu, je suis d'accord il y a des métiers où le clash il va être mais méga sévère, méga sévère, euh, si, tu, si je reprends mon allégorie des PC arrivés en entreprise, si tu es comptable, bon bah la plupart des boîtes en France avant le PC, elles avaient un comptable à temps partiel, après le PC, elles continuent à avoir un comptable à temps partiel, ça passe à peu près, tu vois, bon, dans une énorme boîte qu'aurait 12 comptables, il passe à 6 comptables, ah, le volume fait qu'il y a une différence. Donc, il y a six comptables qui sont morts, qui ont changé de métier. Et il n'y a pas plus de boulot ailleurs. Ça, c'est OK pour les comptables. Et Guylain, il a tout à fait raison dans ses, dans ses petits calculs. et L'équation, elle est bonne. Maintenant, si tu prends un, un autre métier, comme le métier de dactylo, par exemple. Métier de dactylo, ou de secrétaire, euh, voilà, ou de gens qui remplissent des cases dans un tableau. Là, l'arrivée du PC elle fait en cinq minutes le boulot que tu faisais en une heure, elle le fait pour 0 euro alors que toi, tu avais un salaire, et à la fin, le truc, il est plus facile, plus exploitable et plus juste que par la personne qui le faisait avant. Bah des dactylos, il n'y en a plus. Ça dépend des métiers. Bah, et ça dépend de la disruption apportée, de l'écart de prix, etc., etc., et du marché qui se régule ou pas. Tu vois, je, ça dépend. <rire> voilà, notre réponse à tous ces amis, c'est ça dépend. Mais il faut regarder ça, d'un œil euh, quand même assez attentif parce que, bah, à mon avis, il y a des métiers qui vont disparaître. Je suis persuadé de ça. Euh, ah oui, génial, Guylain, je viens de regarder sur Google. J'ai vu des images de sculpture. Ah, ça, faut que j'aille regarder. Hein. C'est ton boulot, ça, c'est super, bravo. Il faut absolument que j'aille regarder ça, Guylain. Euh, C'était, j'ai fermé. à ah, mince, en 2018, mais très belle expérience, j'imagine. Ça doit être génial. Je surkiffe, hein, Guylain. Attends, faut que je note quelque part ton... Ça tombe. il y a encore des trucs qui sont visibles du coup je comprends avec Marie qu'il y a des trucs euh, qui sont visibles de l'Ithias je vais aller regarder ça ah et sculpture sur euh, sur pierre avec de la robotique oh, j'adore, j'adore ce mélange voyez, j'arrête je... oui, euh, pas de dire on est forgeur de progrès j'arrête pas de vous raconter que dans ma, dans ma généalogie j'ai des charrons des gens qui étaient artisans qui travaillaient euh, euh, le bois, le métal, et que c'est des métiers qui, normalement, euh, devraient toujours perdurer, ou des savoir-faire qui perdurent dans le temps. Euh, S'il y a de la tech, ben bah voilà, là, Guilain il nous donne le, le truc, la, la sculpture sur pierre, fait par des robots et du cerveau humain créatif. Oh, J'adore le mix je, je kiffe Bravo, bravo, Guilain. Il ouais. euh, y a des vidéos sur YouTube, regarde, Vierge de Poligny. Ouais, ok. Ok c'est vacances hein, les amis euh, on est entre nous euh, oui oui euh, on peut regarder un peu à droite à gauche des différentes choses les amis en tout cas moi j'ai envie euh, d'aller voir ça donc je vais aller voir ça ok on va voir ensemble les amis Pourquoi -il jouer ah désolé la, world y a de la pub vous... j'arrive les amis il y a juste de la pub j'enlève la musique tac 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 c'est ça ah ouais Modèle 3D, mais après tu prends un modèle 3D et t'en fais une sculpture sur pierre. Waouh Donc un méga bras robot. Et il est bien protégé parce que bonjour la poussière. D'accord. J'avais, j'avais, je crois jamais vu euh, ce, ce mixte là. Donc là ça dégrossit, ok. Et après euh, et après le robot il va faire dans le détail. Ah ouais. J'imagine ça va être des heures. Ah, mais il n'y a plus de main d'œuvre là. Et à mon avis, ça va beaucoup plus vite. Ah, et il y a toujours l'artisan qui retouche. Ah, je, je kiffe. Allez, je vais pas me perdre dans cette vidéo parce qu'il y aurait, y aurait de quoi. J'adore. Ah, mais il y a, y a déjà beaucoup de boulot qui a été fait par le robot. Ah, et la petite patte euh, qui va bien après qui pour faire des trucs hyper précis. Ok, il y a de... Il reste du travail à faire derrière pour l'artisan. Pour J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bah, mutation de métier, mais est-ce que du coup, on n'a pas remplacé des, le travail des humains par le travail des robots S'il il y a forcément une partie. Mais comme disait Guylain, oui. Mais cette partie économisée, elle permet de donner davantage de boulot aux artisans pour faire le reste du boulot et de faire un produit absolument parfait. Je... Ouais, je... Ouais. Je... Bien sûr que... Voilà, L'innovation revisite la sculpture. Euh, je, je vais poser des questions indiscrètes à Guilin, mais juste euh, ouais, j'adore, 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 je kiffe euh, j'ai juste envie de savoir pourquoi ça s'est arrêté parce qu'effectivement l'expérience devait être belle devait être vraiment pas facile <rire> parce que c'est de l'innovation, parce que c'est de la disruption, parce que dans ce cas là les marchés et tout ça c'est chaud la galette euh, Trois semaines de robots, trois semaines à la main contre six mois mini donc invendable ok Ok, ben bah, voilà, vous voyez, c'est une question d'équation et d'équilibre, mais le truc, il est, il est, il est très beau. Merci Guilin d'avoir partagé ça, c'est sympa. Alors, je, je sais aussi par expérience que parfois, c'est difficile euh, de parler de boîtes qu'on a eues avant et qu'on n'a plus aujourd'hui. Voilà, ça remue des choses et ça remue parfois des regrets. Il ne faut pas en avoir, il faut être fier des expériences, des expériences vécues et en tout cas, celle-là, Guilin. Euh, franchement, perso, voilà, je sais pas les autres, mais moi je la kiffe et donc euh, bravo d'être lancé dans ce truc là et d'avoir mené cette aventure qui me voilà. C'est cool, hein faites de la vidéo, les amis, pour qu'on qu voit ce que vous avez fait avec vos boîtes. C'est quand, quand même top. Ouais, ça ça m'émeut ça presque. Euh, allez, on passe à un autre, un autre petit sujet, les amis. On va retourner dans du assez léger. Tiens, je vous remets ma musique de fond, j'avais oublié celle-là. Euh, deux petites actus vite fait. Tiens, bah, on va faire la transition avec ce qu'on vient de se dire. On parlait de vidéos, vous voyez Merci à Guilin à l'époque de Litias, d'avoir fait des vidéos. Comme ça, on peut regarder ces trucs. Moi aussi, ça me bouleverse, j'adore. Vous voyez, tu vois Ça, c'est chouette. Mais de toute façon, dès que c'est de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de l'humain, et dès que c'est un truc intelligent et constructif, on sent, que est, on sent que ça va dans le bon sens. On sent que c'est du vrai progrès, ça. Vous voyez ce que je veux dire mais pour ça il faut avoir un truc intelligent, constructif on va pas revenir sur le trucs qu'on qu redit systématiquement dans ces casas de live mais bravo pour cette aventure en tout cas Guillaume. Euh, et, euh, et chouette d'avoir pensé à faire cette vidéo pour qu'on voit tout ça qu'on voit l'envers du décor, qu'on voit les mecs qui ont pensé 3D, robots, sculpteurs, machin, l'association d'idées elle est juste géniale hein. Unia n'aurait pas pensé cette association entrepreneuriale là et c'est chouette parce qu'on a la vidéo pour voir tout ça et eh bien ça fait une petite transition un peu tirée par les moches. Euh, vers YouTube qui nous annonce des choses les amis. Oui je change de, je change de sujet. Euh, YouTube qui nous annonce des trucs. Et qui nous annonce notamment. Et c'est pas vraiment une surprise. Euh, qui veulent absolument concurrencer TikTok. Alors les amis il y a trois trucs. Qui change la donne depuis quelques années sur le, le monde du contenu créatif en vidéo il y a trois acteurs majeurs il ya le youtube quel truc historique méga euh, méga implanté google euh, avec du référencement et de la recherche et on a des vidéos de malades très bien vidéo format euh, paysage euh, plutôt longue et c'est cool le deuxième truc qui change pas tout à fait la donne mais qui est en cours c'est le streaming twitch format euh, portrait également, du live, vidéo beaucoup plus longue et pas le même principe de, de vidéo, ça, ça bouscule pas trop YouTube, mais il y en a un autre qui a déboulé dans l'histoire et qui a complètement tout changé, c'est TikTok, vidéo, euh, portrait, j'ai dit paysage ou portrait, je me suis remis les pinceaux tout à l'heure, euh, vertical, euh, pour TikTok, hyper courte, euh, hyper euh, montée, t'es euh, avec des petits trucs rigolos dans tous les sens, et euh, ça fait le foin. Alors, YouTube, il a dit, ok, Twitch, il m'emmerdait pas trop, mais TikTok, il m'emmerde grave. Et donc, YouTube euh, fait ce qu'il faut. Enfin, fait ce qu'il faut. Essaye de faire ce qu'il faut pour essayer de pas trop se laisser concurrencer par TikTok. À mon avis, c'est déjà trop tard. Mais bon, sur YouTube, des vidéos verticales, plus faciles à créer. Ça, c'est une première news. Alors, YouTube a fait des petites... Euh, un petit flot d'annonces euh, de différentes de différentes choses qui vont changer ou apparaître dans Youtube donc une de ces choses c'est le fait qu'on va pouvoir, Alors déjà, il y a déjà des outils tiers qui existent mais demain on va pouvoir dans Youtube faire facilement des, des formats verticaux là par exemple ce live, cette vidéo Youtube que vous retrouvez sur euh, la chaîne Youtube machin truc gnagna, bah, c'est une vidéo euh, format paysage sur Youtube, demain il y aura une fonctionnalité dans Youtube qui va me permettre de dire bah, cette vidéo-là, passe là en vertical. Hop, et ça va me superposer des trucs quand je partage des écrans, ça va mettre les choses, euh, les... si j'ai une interview, par exemple, deux personnes qui parlent, ça va me les mettre l'un au-dessus de l'autre, ça va me recadrer le truc, je vais pouvoir ajouter des petits stickers, je vais pouvoir rythmer le truc, cuter le truc, etc., etc. YouTube a annoncé ces fonctionnalités-là, euh, et elles vont arriver dans YouTube, preuve que YouTube veut donner la part belle aux YouTube Shorts. Donc les amis, Soit ça marche, ils arrivent à concurrencer TikTok, soit ça marche pas, TikTok aura pris beaucoup, beaucoup de place. Dans tous les cas, il va falloir que les vidéos verticales, elles rentrent dans nos stratégies digitales, les amis. Ça, ça a l'air d'être à peu près cousu de fil blanc. Deuxième chose qui concerne aussi YouTube, je vous fais les deux en même temps, comme ça sert à plus vite. Euh, YouTube va aussi intégrer de l'IA. Bah oui, comme tout le monde, hein, va aussi intégrer de l'intelligence artificielle dans les euh, vidéos, avec le fait notamment de pouvoir avoir un résumé des vidéos. Euh, dans, euh, vous savez qu'il y a des outils aussi qui permettent de faire ça, ou des extensions de ChatGPT, vous lui donnez une vidéo et il vous dit de quoi parle cette vidéo en faisant un petit résumé. Et bien en fait, YouTube va le permettre directement demain, parce qu'en fait, ce qu'arrange YouTube, c'est qu'on reste dans YouTube. Donc pas qu'on aille dans un logiciel de montage pour faire un truc vertical. Ça, ça va être fait directement dans YouTube. Pas non plus qu'on a utilisé une intelligence artificielle pour analyser les vidéos. faut que ça reste dans YouTube. Il faut à tout prix que les, les gens qui regardent YouTube, ils restent dans YouTube. Pour que YouTube fasse sa tune Normal. Donc ils vont intégrer dans les vidéos YouTube des résumés de la vidéo. Donc on va poster une vidéo et automatiquement, il y a une IA qui va dire, dans cette vidéo, euh, renault il parle de tel truc, il parle de tel truc, et à tel euh, timing, il parle de tel truc et tel truc. Ça, c'est cool. C'est le truc aujourd'hui que, voilà, qu que certains font, que moi, je fais un petit peu. Euh, bah, il faut pour ça monter des automatismes, manipuler l'IA. Demain, sur YouTube, pas besoin de faire ça. Ça va se faire euh, en direct et ça va, euh, ça va se faire automatiquement sur les vidéos sur YouTube. Autre truc qui me paraît autre annonce mais elle n'a pas été creusée donc euh, donc j'ai je reste précautionneux là-dessus mais qui me fait moi marrer la plateforme souhaite réduire le nombre de titres mensongers, mais aussi augmenter le temps passé sur sa plateforme donc il y a une question de putaclic vous savez ce fameux putaclic dont on parle depuis depuis longtemps assez régulièrement le fait de dire, bon après tout le reste c'est des choses que vous savez déjà ou que je vous ai déjà, déjà dites, euh, le fait de dire ben euh, le putaclic il l'emporte euh, sur beaucoup de choses vous mettez une vignette euh, avec euh, une, une meuf sexy et vous mettez euh, euh, un titre qui dit elle se découvre pour vous parler de tel sujet Bon derrière votre vidéo elle parle que de tel sujet qui a rien à voir avec, euh, avec une meuf qui se découvre mais ça fait cliquer les gens et donc c'est cool sauf que ça fait aussi se barrer les gens et ça rend aussi les gens dé déçus de la vidéo sur laquelle ils ont cliqué et ça Youtube il en veut pas demain Youtube sera capable de choper une vidéo n'importe laquelle et d'en faire un résumé avec l'IA, avec son IA à lui intégrer automatiquement. Donc, il va pouvoir dire, attends, la vidéo, elle parle de ça. Quand je regarde de quoi parlent les gens dans la vidéo, ils parlent d'un truc. Et le titre et la vignette ne sont pas du tout en raccord. C'est du putaclic. Du coup, j'enlève le putaclic. Et moi, j'aime bien ce move-là. Je ne sais pas si ça va marcher, si ça va être efficace, ou si ça va vraiment changer la donne. En tout cas, le futur de YouTube, d'entrer dans... Très, euh, dans tout prochain mois, ça va être d'intégrer euh, la création verticale pour concurrencer euh, TikTok et donc de faire beaucoup de YouTube Shorts il va falloir s'y mettre les amis au format vertical, pour les streamers comme nous ça va être compliqué, mais on va essayer de s'y mettre on va innover, innovation créatrice comme disait Guylain tout à l'heure euh, et la deuxième chose c'est que ben, on va, YouTube va pouvoir mieux analyser, faire des résumés des, des vidéos et voir si ça correspond si le titre correspond à ce dont parle la vidéo et faire un peu la chasse au putaclic. Bah je trouve que c'est un bon move et un progrès en l'occurrence. Voilà, ça permet d'éviter de la tricherie, de la tromperie et de la déception. Pour moi bon usage, positif euh, sur, euh, concernant Youtube de l'IA. Euh, j'ai mis la phrase dans le mauvais sens, j'ai fait du Yoda mais vous remettrez dans le bon sens. Ah c'est jeudi, hein, moi fatigué jeudi. Guylain nous disait tout à l'heure je suis à l'aise euh, je sais ce que j'ai créé je sais pourquoi on s'est planté euh, ah, retrait de la BPI au mauvais moment de notre levée de fonds. Ah, pour des raisons politiques sans rapport avec notre histoire. Ah, ça c'est chiant ça. Ça c'est. Je sais pas ce, ce qui est le plus dur. Euh, de faire en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire de faire des erreurs, de faire une erreur, de se planter et de se dire mince, j'aurais pu faire mieux. Parce que du coup, tu analyses ton. C'est ta faute si, si tu étais planté dans ces cas-là. Un entrepreneur s'est fait pour prendre ses responsabilités. Mais du coup, tu sais quel est l'axe d'amélioration et tu peux faire mieux après. Ça, c'est cool. Mais t'as as pris cher sur ton ego, C'est toi qui es responsable. Mais après, tu t'es enrichi et c'est cool. Ou si, comme ce genre de choses, ta boîte se plante et c'est pas de ta faute. Parce que du coup, ça veut dire « Merde, t'as as tout bien fait et ça planté quand même. » Et tu es pour rien. Du coup, t'as pas appris grand-chose. Si, à part qu'il faut se méfier des levées de fonds et de la BPI et des raisons politiques. Et ouais, bah, c'est difficile. Ouais, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est ça. Voilà. Parfois ça échoue. Mais en tout cas, il faut faire comme Guilin, Voilà, si vous, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou si vous êtes dedans, je parle du vrai entrepreneuriat, celui qui a vécu Guillain ou que j'ai pu vivre aussi. C'est-à-dire pas être auto-entrepreneur. Entrepreneur de soi-même, euh, dire en fait, bah, moi, habituellement... Euh, je fais un truc, bah je continue à faire le même, sauf que je vais me, je mettre un prix dessus et m'auto-vendre. Pour moi, ce n'est pas vraiment de l'entrepreneuriat, ce truc-là. Par contre, avoir une idée, à la croisée des chemins, pousser une innovation, monter quelque chose qui n'existe pas, donner du travail à des gens, et du travail qui n'existait pas, et ça permet de faire vivre des gens, et d'avoir ah, ça... Ça, ça c'est constructif, créatif, ça, c'est de l'entrepreneuriat. Et il faut le savoir, c'est des hauts et des bas, et c'est passionnant, et, et ouais, ça fait douiller parfois, mais c'est chouette. J'ai amélioré ma philosophie d'entrepreneuriat. Voyons, on s'améliore. Voilà, c'est cool. Euh, voir effectuation. Ah oui, j'entends beaucoup parler de l'effectuation, effectivement. Mais c'est ça. Bon, les amis, voilà pour euh, les différentes actus que je voulais vous montrer. J'en ai plein d'autres. On les fera demain, puis après, je serai en vacances, les amis. Bah, parce que la fatigue du jeudi, là, commence à se voir. Ça se voit hein, que, je, que je suis attaqué. Euh, la semaine prochaine, je serai en vacances. Donc, les amis, moi, je vous dis qu'un seul truc. Euh, Abonnez-vous. Hein, si vous êtes les amis sur Twitch euh, ici pensez à activer euh, tout ce qu'il faut et à vous abonner lâchez un, un sub, lâchez un follow euh, lâchez des abonnements sur Twitch pour pouvoir me retrouver après mes vacances parce que voilà, demain on sera là en casa live et puis après ce sera euh, semaine off pour moi euh, pensez aussi par exemple sur euh, Youtube euh, à être abonné à Youtube et à activer la petite cloche parce que quand je vais réapparaître après mes petites vacances très courtes sinon vous ne serait pas au courant qu'il y a des nouveautés il faut bien activer la petite cloche en plus de s'abonner enfin, vous connaissez les trucs j'imagine pareil sur les autres réseaux sociaux en tout cas la semaine prochaine on, va, on sera en vacances donc demain ce sera le dernier Casa de Live de la semaine les amis et après ce sera une semaine vide une semaine de repos de... on n'est pas devant les écrans, pour moi en tout cas, voilà, donc je vous retrouverai après, mais en tout cas on se retrouve demain les amis midi moins 10, midi moins quart, pour parler de plein d'autres choses, on va parler de trucs assez euh, assez kiffants euh, sur de l'IA encore et de la réalité augmentée dans le monde du médical, on va voir des choses mais, mais hyper positives, là on s'est posé des questions, là vous allez voir, ce que je vais vous montrer demain ça va vous bluffer, et vous allez kiffer et vous dire mais génial, toutes ces avancées, ces progrès au service de l'humain. Dans le monde du médical, dans le monde des urgences, dans le monde des trucs comme ça, ça va changer la donne et c'est génial. Réalité augmentée, intelligence artificielle. On parlera de la Chine parce que je veux vous en parler aussi un petit peu demain et puis de tous les autres sujets de l'IA, de la tech et du web. Euh, voilà les amis pour cette, euh, ce Casade Live qui se termine aujourd'hui. On était le jeudi. Jeudi fatigué, jeudi un peu lourdingue, un peu dense. On a essayé de d'aborder des, des, des sujets euh, malgré tout. Désolé pour mon manque de forme ce jeudi. Demain, ça va être la folie, ça ira beaucoup mieux. Il y aura plus de dynamisme et d'entrain et tout ça. Et on sera tous ensemble pour parler de ces sujets euh, rigolos, toujours autour du web, du digital, de la tech, pour parler entrepreneuriat. Comme on l'a fait aujourd'hui, ravi d'avoir découvert l'ex-boîte de Guinée, parce que c'est kiffant. Allez, on a parlé business entrepreneuriat et ce que c'est dans, le, dans les tripes et dans le cœur et ça c'est génial, on a parlé digital, tech et de web on est en pleine balle Guilain était en pleine balle là-dessus et on a parlé de prospective à tel point qu'on n'était pas toujours d'accord et que ça a fait bouger en tout cas mes idées j'espère aussi un petit peu les vôtres, donc une très belle édition, euh, même si c'était moins rythmé et moins léger que d'habitude, les amis du Casa de Live, on était jeudi c'est un jeudi, vous l'avais dit, moi je suis ronchon le jeudi, ça va pas. Euh, donc on se retrouve demain, on sera vendredi, dernier jour de la semaine, ça va partir en caouette pour quelques petites infos sympathiques, motivantes et rigolotes. Et puis après on sera une semaine en vacances, les amis. Profite bien Renaud, ne bosse pas trop pendant tes vacances. Je, je vais essayer mais si ça me rend malheureux je vais quand même faire 2-3 trucs, en tout cas je vais, je vais, je vais laisser le, la, la boîte à cogitation ouverte, c'est ça qui sera important, bon après-midi à tous bonne journée à tous, nous dit Anif, ta réunion a été express Anif, c'était cool. tu nous as rejoint ensuite euh, les amis, très bonne après-midi merci encore Renaud pour, toutes ces, pour tous ces partages d'idées, grand merci à toi Guilain d'avoir challengé, j'adore ça vous voyez quand on n'est pas tout à fait d'accord et vous me dites oui mais il y a telle chose aussi Renaud ah, merde, j'avais pas pensé, merci Guilain d'avoir osé dire des trucs et à vous tous de dire des trucs parce que s'il y'a a que moi qui parle et que vous dites rien ou vous êtes tous d'accord avec moi ah, bon j'ai pas j'ai pas changé donc je me suis pas amélioré là merci Guilin merci à toi parce que c'est toi qui m'a fait euh réfléchir un petit peu mieux que ce que je pouvais réfléchir avant, et c'est cool, merci pour ces partages les amis, merci pour cette revue d'actu nos échanges à tous, encore une fois on ressort plus malin du Casa Live, on se retrouve demain, je souhaite excellente après-midi à tous les amis on se retrouve demain vers midi moins 10, midi moins 4 et pour la dernière de la semaine, et pour la dernière, parce qu'après euh j'aurai une semaine de congé, profitez bien de votre après-midi euh, du mois d'octobre, les amis flotte chez moi, c'est infernal, bref passez jeudi, euh, survivez bien votre jeudi après-midi et on se retrouve demain avec entrain et bonne humeur vers midi moins 10, midi moins le quart pour un nouveau Casa de Live, A ciao les amis